0: Mein Gesprächspartner von heute ist leider nicht in der Lage, ein Mikrofon mit seiner Hand festzuhalten. Das ist mir aber erst am Tag des Interviews aufgefallen, so dass ich eine Funkstrecke aus dem Büro mitgenommen habe, wo leider während des Interviews eine Batterie ausgefallen ist. Deswegen gibt es in einer Phase des Interviews eine Tonqualität, die nicht unserem Anspruch genügt, aber die zumindest doch verständlich ist und wir haben uns dagegen entschieden, das Interview ein zweites Mal aufzunehmen um den Charme des ersten Mals und die Energie des ersten Mals aufrechtzuerhalten. Ich hoffe, Sie können es trotzdem gut hören. Ich wünsche Ihnen viel Inspiration und viel Freude mit dieser Episode von Mutmenschen. Herzlich willkommen bei Mutmenschen. Mein Name ist Peter Holzer und mir begegnen immer wieder Menschen, die ich persönlich sehr spannend finde, von denen ich etwas lernen konnte oder die mich inspirierten oder mir einfach Kraft und Zuversicht gegeben haben. Und damit ich das nicht nur für mich alleine habe, dachte ich mir, ich gründe eine neue Podcast-Serie namens Mutmenschen, damit möglichst viele etwas davon haben. In diesem Sinne viel Spaß beim Hören. Das Thema Mutmenschen zeichnet sich ja dadurch aus, dass es Menschen sind, die an eine Wegeskreuzung in ihrem Leben geraten sind und dann mal mehr, mal weniger freiwillig eine mutige Entscheidung treffen mussten. Heute bin ich ein, bei einem Mutmenschen, den ich so in der Form bis jetzt in meinem Leben noch nie persönlich getroffen habe. Deswegen hat mich das sehr beeindruckt. Er hat sich diese Kreuzung nicht persönlich ausgesucht, aber sie hat seinem Leben im wahrsten Sinne des Wortes eine völlig neue Richtung gegeben. Schönen guten Tag, Herr Dr. Bräucher.
1: Grüße Sie, Herr Holzer.
0: Sie sind ja von Hause Hausarzt und zwar ein ganz spezieller Arzt, denn Sie haben zwei Abschlüsse, richtig? Was sind das denn für richtig. Themen, mit denen Sie sich beschäftigt haben?
1: Ich habe Tiermedizin studiert und auch Humanmedizin studiert, beides abgeschlossen, beides auch habilitiert und äh, habe allerdings Tiermedizin nur sehr kurzfristig äh, praktiziert und bin dann sehr schnell umgeschwenkt auch aufs humanmedizinische Studium, weil ich aus familiären Gründen, mein Vater war HNO-Arzt, da hatte ich dann die Möglichkeit, die Praxis zu übernehmen und habe dann den Weg gewählt und bin dann in das HNO-Fach gegangen und habe das dann abgeschlossen und auch als solcher praktiziert.
0: So neben all diesen, ich sage mal, beruflichen Spielwiesen und Herausforderungen, sind Sie auch noch verheiratet
1: und auch noch Papa. Genau, haben noch drei Kinder, drei Mädchen. Ähm, und äh, die gehen jetzt so langsam, aber sicher, auch ins Berufsleben über. Die erste hat jetzt letztes Jahr Abitur gemacht, hat jetzt auch sich in den Kopf gesetzt, Medizin zu studieren. Die zweite steht gerade im Abitur. Und äh, die dritte befindet sich gerade in Kalifornien zu einem Auslandsschuljahr. Und äh, ja, die machen einem viel Freude. Und sind unter anderem auch der Grund, warum... Ähm, Sie jetzt wahrscheinlich mehr gegenüber sitzen, weshalb ich halt aufgrund des Schicksals äh, äh, doch wieder den Mut gefasst habe, da entsprechend äh, hinter zu sein, dass ich den Dreien eben eine entsprechende Ausbildung geben kann. Also das, die
0: Frage, was Sie motiviert und dafür müssen wir ja erst nochmal zurückspringen in der Zeit. Äh, warum brauchen Sie denn so eine in Anführungszeichen Motivation? Weil es ist ja alles völlig anders gekommen und das hat ja irgendwas mit einem Baum zu tun und einem Garten. Was ist denn da vor einigen Jahren passiert? Das war ja irgendwie so ein Nachbar, der Sie angerufen hat oder sich beschwert hat.
1: Ja, also ich habe halt einen sehr schweren Unfall gehabt, der es mir mittlerweile leider nicht mehr ermöglicht, die Praxis fortzuführen. Und zwar hatte ein Nachbar eines Gartengrundstückes, was noch in meinem Besitz war, die Meinung, dass ein Baum auf von meinem Grundstück sein Haus schädigen würde und daraufhin äh, hatte er mir äh, ich will nicht sagen Ultimatum aber er hatte mir äh, doch sehr eindringlich nahegelegt diesen Baum äh, zu stutzen und ähm, da ich die Gartenarbeit als als das intensivste Hobby neben dem Karneval betrieben habe äh, sah ich mich dazu in der Lage diesen Baum selber stutzen zu wollen und das selber machen zu wollen, was, war was fatal war.
0: Wie, wie stellen wir uns den Baum vor? Ja, einfach? das war ein,
1: war ein recht hoher Baum, 10 Meter hoch, das heißt nee, wahrscheinlich 12 Meter hoch, aber die Äste, die ich stutzen sollte, waren halt so in 10 Meter Höhe. Also schon ein äh, ordentlicher Baum. War ein ordentlicher Baum, aber andererseits, äh, sagen wir mal, äh, relativ schlank gewachsen. Also es war nicht ganz einfach, da reinzukommen. Ich bin auch zwei- oder dreimal drum geschlichen und hatte mich fast schon dagegen entschieden, äh, ehe ich dann noch mal einen letzten Anlauf genommen habe. Leider, muss man jetzt im Nachhinein sagen, und dann tatsächlich den Weg in den Baum gefunden habe. und habe den Baum beschnitten mit der Motorsäge und habe die Motorsäge dann gut verstaut, weil ich tatsächlich da den Gedanken hatte, nicht mit der Motorsäge absteigen zu wollen, weil ich da schon Unfallgefahren sah und bin dann abgestiegen, äh, von dem Baum und bin dann, äh, hab dann einen Griff oder einen Tritt nicht bekommen und bin dann eben aus zehn Metern abgerauscht, aufs Genick gefallen, das Genick ist darunter gebrochen und habe seitdem eine hohe Querschnittlähmung äh, und sitze im Rollstuhl und kann weder Füße noch Beine noch Arme noch Hände bewegen, spüre alles oberhalb der Schultern nicht äh, Quatsch, unterhalb der Schultern nicht mehr und ähm, ja habe praktisch nur noch einen gesunden Kopf und äh, gesunde Organe in einem nicht mehr sonst funktionierenden motorischen Körper.
0: Wie war denn das, als Sie da gestürzt sind? Haben Sie das dann sofort gespürt, dass da irgendwas äh, kaputt gegangen ist?
1: Ja, also ich habe unter dem Baum gelegen, war noch voll bei Bewusstsein, konnte zwar nicht mehr richtig atmen, war ich zusätzlich auch noch, Brustbrüche äh, hatte, also Brustbein und Rippenbrüche. Deshalb war die Atmung schon erheblich eingeschränkt. Aber ich merkte, dass ich eben nichts mehr merkte, dass ich eben sowohl an den Beinen als auch an den Armen kein Gefühl mehr hatte. Hab habe also schon realisiert in dem Moment, dass ich äh, eine Lähmung hatte, aber war mir tatsächlich in dem Moment nicht bewusst darauf, dass das vermutlich mich mein Leben lang einschränken würde, sondern habe halt gedacht, ist halt jetzt äh, Shit Happens, ähm, aber da wirst du dich rauskämpfen. Aber es
0: kam dann anders. Wie lange ist das jetzt her?
1: Das ist jetzt über fünf Jahre, fünfeinhalb Jahre
0: her. Das heißt also, nach, selbst nach fünfeinhalb Jahren sitzen Sie immer noch im Rollstuhl. Was heißt denn das für Ihr Leben? Wie kann man sich das vorstellen? wenn man einfach nichts mehr bewegen kann, außer den Kopf. Und Sie hat mir gesagt, Ihre Schultern können Sie bewegen. Aber das hilft ja nicht wirklich. Ne? Nee, Moment.
1: leider sind die Schultern nicht so beweglich, dass man daraus irgendwas ableiten könnte, um da wieder eine Funktion für den Alltag draus, äh, rauszukriegen. Ja, was heißt das? Letztendlich ist das von einer auf die andere Sekunde ein vollständig neues und vollständig anderes Leben. Ähm, insbesondere für einen Menschen wie mich, der vorher mit Tat und äh, Tatendrang eigentlich alles selbst in der Hand hatte und auch alles selbst gemacht hat. Ein Pragmatiker, der immer alles sehr schnell angefasst hat. Das größte Problem ist dabei, äh, dann jetzt die Hilfe anzunehmen, die man vorher immer geleistet hat.
0: Dass Sie vorher jemand waren, der anderen geholfen hat. Vorher habe ich halt allen anderen geholfen. Um
1: und jetzt äh, muss ich Hilfe annehmen.
0: Das heißt, es geht ja gar nichts. Also es fängt ja mit... Morgens aufstehen an, geht weiter mit Körperhygiene, äh, geht mit anziehen und bewegen gut, wenn sie einmal in ihrem Rollstuhl sitzen, da ist, spielt die Technik und die moderne Zeit ja mit ihnen in die Hände sozusagen, dass sie dann zumindest mal eine gewisse Autarkie haben, aber ansonsten ist das ja wie so ein Pauseknopf muss das ja fürs Leben sein, vor allen Dingen, weil sie vorher ja so viel unternommen haben und ich sag mal so, selbst so Selbstverständlichkeiten, ich hatte auf dem Weg hierhin erst gemerkt, Mensch, ich brauche ein anderes Mikro, weil ich gar nicht drüber nachgedacht habe, dass sie ihre Hände ja gar nicht bewegen können. Das heißt also, viele Dinge, die so selbstverständlich sind, die sind auf einmal weg. Was löst denn das in ihnen für ein Gefühl aus, als sie das wirklich realisiert haben, da, da geht einfach gar nichts mehr?
1: Ja, das ist halt dann ein Hilfloses oder das Gefühl der Hilflosigkeit, ne, also, ähm das lernt man aber, oder was heißt das Lernen? das ist eigentlich jeden Tag immer wieder neu. Ne? Oder auch in der Nacht, wenn man aufwacht und es äh, fängt ja, oder es sind ja die banalsten Dinge, ja, sie äh, haben ein Haar am, an der Nase und würden das gerne wegkriegen. Pustekuchen, ist nicht.
0: Da geht's schon los, ne? Äh,
1: können sie vergessen, sie müssen sich damit arrangieren, dass es juckt, äh, wenn sie dann keinen anderen rufen wollen, weil sie vielleicht nicht stören wollen, weil es so eine Unzeit ist, dann müssen sie einfach damit zurechtkommen. Oder eine Mücke im Raum, die sie früher gestört hat, und dann haben sie so geguckt, wo sie sie erwischen. Oder sonst was können sie auch jetzt vergessen, wenn die da ist im Raum. Sie müssen einfach liegen bleiben und abwarten, ob sie am nächsten Tag gestochen worden sind oder nicht. Das sind alles Sachen diese lernen müssen. Und es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit ähm, zu arrangieren und damit zurechtzukommen, weil, weil momentan habe ich die Möglichkeit nicht.
0: Ich kann das gut nachvollziehen, weil für mich ist auch Leistung etwas, was mich sehr motiviert, weil was wäre auch die Alternative rumdümpeln oder so. Das äh, ist jetzt nicht so das, was ich spannend finde und was ich unglaublich unbefriedigend und auch richtig also vulgär würde ich sagen, abfuckend finde, wenn ich eine Situation nicht beeinflussen kann. Das heißt also, wenn ich sozusagen weiß, ich kann, egal was ich mache oder ich kann gar nichts machen, aber die, das Ergebnis, die Situation wird sich nicht verändern. Und das sorgt dann in mir für so ja schon fast wie ein Brodeln, ein, ein inneres Kochen. Das heißt, gerade wenn Sie auch so ein Leistungsmensch sind, ich meine, Sie müssten ja sicherlich auch mal an einem Punkt gewesen sein, wo Sie förmlich ausrasten, weil Sie sich ja in Anführungszeichen bewegen wollen und da passiert nichts. Also, Gab es da solche Momente, wo Sie, weiß ich nicht, Wut oder Enttäuschung, Angst, Schmerz, keine Ahnung was, gefühlt haben? Oder, oder wie waren da so die tiefen, dunklen Momente?
1: Ja, also natürlich Wut und Enttäuschung und, und äh, Schmerzen, sagen wir mal in Anführungszeichen Gott sei Dank nicht. Andererseits frage ich mich manchmal, ob es nicht besser wäre, wenn ich Schmerzen empfinden könnte, weil ich dann halt wieder mehr empfinden würde. Aber äh, natürlich entsprechende Wut und äh, ähm, ja wie heißt es äh, also die absolute Hilflosigkeit am meisten empfindet man sowas natürlich in der Nacht wenn keiner um einen rum ist und man nicht die Möglichkeit hat in irgendeiner Weise sich abzulenken und solche Momente kommen auch immer noch mal wieder ich bin äh, insgesamt ein sehr äh, gottgläubiger Mensch sehr christlich und äh, gläubig orientiert erzogen worden, aber auch, das auch für mich selber beibehalten. Aber hin und wieder kommt man halt doch an den, an den, äh, an den Punkt, wo man halt dann hadert und tatsächlich auch äh, mit Gott hadert und dann eben fragt, warum warum gerade dir und äh,
0: Ja, warum denn? Wenn es einen Gott gibt, der eigentlich nur das Gute will.
1: Ja, eben, das fragt uns andererseits äh, sagt man dann oder habe ich mir auch gesagt, äh, da der liebe Gott mir ja im Rahmen dieses Unfalls zumindest den Kopf in der Art und Weise erhalten hat und das Denken so erhalten hat, dass äh, mein Leben noch nicht ganz zu Ende sein kann und dass er schon noch irgendwas mit mir vorhaben muss.
0: Die, die Ehe mit Ihrer Frau, die muss sich ja auch schlagartig geändert haben, vor allen Dingen, weil Ihre Frau sich ja auch entschieden hat, sich um sie zu kümmern und sie zu pflegen. Wie hat sich denn ihr, ihr Eheleben äh, verändert? Weil das muss ja auch ein Riesenkatapult gewesen sein, der sie auf einmal in Sphären geschleudert hat. Also ich sag mal, das Thema Schamgefühl äh, und Umgang mit all dem, was so ein Körper eben macht und wo er Unterstützung braucht.
1: Also letztendlich, sage ich mal, hat äh, meine Frau sicherlich die, die größten Einschränkungen durch mein Schicksal erfahren, weil sie halt letztendlich nicht nur mich als ähm, ja, als, als körperlichen Beschützer, aber auch als körperliche, äh, äh, in seiner gesamten Körperlichkeit verloren hat, wo sie sich anlehnen konnte und auch Kraft nehmen konnte. Ähm, äh, sie hat halt die gesamten ähm, Anteile, die ich früher in der Familie übernommen hat, auch übernehmen müssen, in Anführungszeichen, und ähm, hat äh, zusätzlich eben neben der Kinder und diesen, diesen ganzen Aufgaben, die ich aufgenommen habe, zusätzlich nochmal ein, in Anführungszeichen, neues erwachsenes Baby dazu bekommen. Ich Tja nun leider nichts anderes mehr kann. Sie hat dann auch oft gesagt, sie hat sich das eigentlich nicht mehr so vorgestellt, dann nochmal neu wieder anfangen zu müssen, zu füttern und ähm, eben sonstige Tätigkeiten zu verrichten. Ähm, und darüber hinaus fehlt ihr natürlich auch äh, im, im emotionalen Bereich äh, letztendlich der Partner. Und das äh, hat sie schon sehr stark belastet und da muss ich den Hut vor ihr ziehen und äh, andererseits muss ich auch sagen, dass ich extrem stolz darauf sie bin, wie sie das macht und dass sie es macht. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit absolut keine Selbstverständlichkeit mehr, denn wir sind ja nicht nur im materiellen Bereich, in einer gewissen Selbst-, in einer gewissen Wegwerfgesellschaft, sondern auch im emotionalen Bereich wird ja häufig sehr schnell in Anführungszeichen Liebe äh, relativiert, wenn plötzlich der Partner, für den man eine Sekunde vorher noch Liebe empfunden hat, plötzlich nicht so reagiert, wie man das selber möchte, ähm, weil in der heutigen Zeit solche Beziehungen dann sehr schnell an Wert verlieren, weil man an jeder anderen Ecke wieder jemand Neuen findet, der für einen, eine, wie sagt man das heutzutage so nett, Lebensabschnittspartner dann nicht mehr äh, für ein Leben lang, was man sich eigentlich geschworen hat. Dann.
0: Es gibt ja auch diesen sicherlich schon überstrapazierten Satz, aber in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet. Das ist ja ein Versprechen, was wir Menschen uns geben, wenn wir uns denn für die Ehe entscheiden. Was leicht zu geben ist, immer wenn alles gut läuft, es zeigt sich dann natürlich in solchen Situationen, wo uns das Leben und dann auch die Liebe sicherlich prüft und das hat das Leben und die Liebe bei ihnen gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, was ich so faszinierend finde, ich bin ja auch verheiratet und hatte auch einige schwierige äh, Momente mit meiner Frau, wo uns das Leben geprüft hat. Äh, was ich so faszinierend finde an, an dieser Ehe, das gilt sicherlich für jede Beziehung im Leben, beruflich wie privat, dass diese Beziehung ja nur entsteht, weil beide Menschen sie wollen. Das heißt, wenn einer nur sagt, ich will das, das reicht nicht. Es muss von beiden Seiten sein und dadurch gehört die Beziehung ja auch niemandem, sondern es ist wie eine neue, ja, klingt jetzt ein bisschen technisch, aber wie eine neue Instanz, die entsteht und die eben nur da ist, solange beide das wollen. Und solange, sobald einer nicht mehr will, zack, ist eben das Ding auch weg.
1: Ja, allerdings äh, muss man halt schon sagen, dass in früheren Zeiten. Äh dieser Instanz, ja die nicht so schnell verlassen worden ist, in der heutigen Zeit.
0: Heute ist alles so flüchtig, ne? so, ich sag mal, wie diesen Apps, wo man einfach nur wischt, um äh, neuen Partner in Anführungszeichen zu kriegen. Es hat alles sehr viel Oberfläche, äh, nur um einen Menschen in seiner Tiefe äh, kennenzulernen, da braucht man eben auch Zeit. Und ja. das hat dann ja auch eine Qualität, die ich mit schnell von einem Blümchen zum nächsten gar nicht bekommen kann. Wenn man an dieser Stelle gerade sind, dieses äh, Gefühl, dass sie ja im Wesentlichen nichts mehr machen können, außer ihre Stimme einsetzen und hoffen, dass jemand auf sie hört, äh, wenn sie um irgendetwas fragen oder oder um Hilfe rufen oder was auch immer. Ähm, und dadurch auch dieses Gefühl des Ausgeliefertseins nicht mehr so wirken zu können und zu gestalten, sondern sehr stark eingeschränkt zu sein und damit auch angewiesen zu sein auf andere Menschen, die dann da sind. Äh, und jetzt sind diese Menschen auch da, also ihre Frau vor allen Dingen, aber auch ihre Kinder. Das gibt ihnen ja bestimmt, kann ich mir zumindest vorstellen, ein unglaubliches Gefühl von Sicherheit. Weil sie wissen, trotz ihrer ganzen Hilflosigkeit und Verletzlichkeit sind Menschen da, die ihnen einfach diesen Rahmen geben, wo sie einfach trotzdem sein und wirken dürfen. Das ist ja normalerweise nicht das, wo man als Leistungsmensch nachgiert, sondern als Leistungsmensch ist man ja Attacke und sucht vielleicht auch ein bisschen das Risiko, weil man will ja immer an die Grenze und vielleicht noch ein bisschen weiter höher, schneller und auf einmal erleben sie sowas von dieser Sicherheit. Hat, hat das was in ihnen ausgelöst? Ist das für sie was Besonderes? Hat das sie vielleicht auch verändert in ihrem Wesen, in ihrem Charakter als Mensch? Hat das neue Dimensionen in ihnen geöffnet oder nehmen sie das einfach nur zur Kenntnis und sind dankbar dafür?
1: Äh, dankbar bin ich auf jeden Fall dafür, das ist keine Frage. Aber natürlich hat das was in mir ausgelöst oder vielmehr was erweckt, was ich vorher nicht so kannte, weil ich ja gesagt habe, eigentlich war ich immer derjenige, der alles in die Hand genommen hat und pragmatisch immer äh, tätig war. Ähm, man lernt halt, sich zurückzunehmen und äh, auch in gewissen Situationen nicht so extrem auf seiner Position zu beharren, wie ich es sicherlich früher gemacht habe und seine Position so durchzudrücken, sondern eben tatsächlich mehr ähm, ja auch auf andere zu hören, ähm, die Position anderer noch, noch, noch mehr anzuerkennen, wobei ich für mich schon in Anspruch nehme, dass ich auch vorher zumindest die Position der anderen gehört habe und auch verarbeitet habe, wenn ich sie auch nicht immer so angenommen habe, wie ich sie heute annehme, teilweise, weil ich sie natürlich auch annehmen muss und weil ich keine andere Möglichkeit habe, dem gegenüber äh, zu treten, weil mir einfach die Körperlichkeit im Auftreten fehlt. Und ähm, das verkennt man manchmal. Man sagt zwar immer, äh, letztendlich äh, zählt der Geist oder die Stimme, aber tatsächlich zählt unser Körper auch, wenn man was durchdrücken will. Ja, unser gesamtes Auftreten, unsere gesamte Position. Das merkt man umso mehr, wenn man versucht, mit pubertierenden äh, Mädchen oder Kindern umzugehen und da eben nur auf die Stimme angewiesen ist. Darauf äh, hören äh, Jugendlichen heute ähm, extrem selten, wenn man nicht dann eben einen Partner hat, der eben mit einem dann an der Seite steht und das dann mitträgt. Äh, dann hilft das nicht so viel, wenn man da die Stimme erhebt.
0: <lacht> ich weiß, wovon Sie reden, ja.
1: <lacht> Dass leider ich meine Stimme auch nicht mehr so erheben kann. Das mag sich jetzt in dem Interview so anhören, als wäre meine Stimme ganz normal aber tatsächlich ist, wenn ich sehr angestrengt rede oder laut rufen muss, habe ich die Stimmqualität nicht, weil ich halt durch die Lähmung, auch eine Lähmung des Zwerchfels und auch der Atmung habe. Und dadurch habe ich nicht das Atemvolumen und vor allem das Stimmvolumen mehr, was ich früher hatte. Und von daher war auch das, was sie soeben nebenbei gesagt hatte, wenn ich Hilfe rufe, gerade in solchen Situationen, wenn tatsächlich irgendwas ist, ähm, dann komme ich häufig in Situationen, wo durch die emotionale Belastung das äh, extrem eingeschränkt ist und das hilfe dann zu einem ganz leisen Krächzen wird, was man durch eine Tür schon nicht mehr hört. Und ähm, das ist dann tatsächlich sind da tatsächlich schwierige Situationen, aber auch die lernt man in irgendeiner Weise auszuhalten.
0: Ja, boah Wahnsinn, kriege Gänsehaut. Ja,
1: ähm,
0: wenn man von Vollgas in Vollbremse fällt. Was gibt Ihnen denn die Kraft, weiterzumachen?
1: Die Kraft einmal aus der Familie, eben weil ich äh, sehe und gemerkt habe, dass äh, die Familie voll hinter mir steht. Zum anderen auch gesagt habe, äh, das kann es nicht sein. Ich kann jetzt nicht in meiner Familie in Anführungszeichen auf der Tasche hängen. beziehungsweise Ich hatte halt die Motivation gerade, auch mit den Töchtern oder mit den Kindern, dass ich denen weiterhin versuchen wollte, die Ausbildung zu gewährleisten, die ich ihnen auch sonst hätte zukommen lassen. Auch ist weiterhin mein mein Bestreben, ihnen auch dann das Leben so zu ermöglichen oder die Grundlage für das Leben so zu ermöglichen, wie es vorher auch zumindest annähernd so, wie es vorher geklappt hätte mit mit der Praxis und dem entsprechenden Verdienst im Hintergrund. Ich war immer ein Mensch, der eben auf die Familie gepolt war und der die Familie so als höchstes in seinem Leben gesehen hat. Und dementsprechend wollte ich das nicht außer Acht lassen. Und das hat mich halt angetrieben, einmal die Familie und zum anderen der Glaube, christliche Glaube, dass irgendwo was ist, wo meine Aufgabe in der Gesellschaft oder in in auf der Welt weiterhin sein muss, weshalb der liebe Gott mich am Leben lassen hat und mir die volle geistigen Kräfte behalten hat und das hat mich hat dann dazu geführt und angetrieben irgendwas zu finden, äh, um die Familie der Familie wieder einen einen den Unterhalt zu ermöglichen und zu Erhalten.
0: Und das finde ich ziemlich genial, weil äh, das erinnerte mich an etwas, was ich erlebt habe. Es gibt in, in Hamburg äh, etwas, das nennt sich Dialog im Dunkeln, wo man also bei völliger Lichtabwesenheit durch verschiedene Erlebnisräume geführt wird und man sieht einfach gar nichts mehr. Man muss hören, fühlen. Und die Menschen, die dort arbeiten, sind in der in Anführungszeichen normalen Welt eingeschränkt. Also es sind äh, blinde Menschen, sehbehinderte Menschen, die aber auf einmal in diesem Kontext Spezialist sind weil Sie uns auf einmal als Besucher da wunderbar durchnavigieren können. Und etwas Ähnliches haben Sie ja auch gemacht. Sie haben ja in Anführungszeichen aus Ihrer Schwäche eine Stärke gemacht. Was machen Sie denn jetzt? Womit sichern Sie denn den Unterhalt Ihrer Familie?
1: Ja, also ich habe im Rahmen der Rehabilitation äh, aufgrund meines Ehrgeizes wieder die Therapeuten extrem genervt und ihnen gesagt, reicht das nicht, ich will noch was machen. Und dann ähm, haben die gesagt, na gut, wir können zwar nicht noch weitere Therapien machen, aber wir können sie nachmittags dahinsetzen hinsetzen und sie beaufsichtigen, während wir andere Therapien haben und dann können sie entweder mit Mundflechten äh, flechten anfangen oder äh, Mund malen. Und dann habe ich halt äh, mit dem Mund malen angefangen und ähm, habe das dann weiterverfolgt und dann ist in mir halt die Idee auf Dauer gereift, ähm, daraus vielleicht irgendwas zu machen, was äh, einem den Lebensunterhalt wieder äh, ermöglichen kann. Und dann habe ich halt eine eigene Technik entwickelt, wo ich halt, äh, weil ich ja nur den einen Pinsel im Mund habe, das ganze Bild konzipiert habe ähm, und von den hellen zu den dunklen Farben dann immer gemalt habe, dann natürlich das Bild im Vorhinein immer so ein bisschen vor Augen haben musste, äh, und ich habe ja nur eine begrenzte ähm, Sache an Wasser, um den Pinsel wieder auszuwaschen, und dann den Pinsel sauber zu machen. Da muss man halt immer gucken, dass man äh, eben so malt, dass man das Bild, wie gesagt, von hellen auf dunkel malt. Und habe daraus.
0: Äh Warten Sie mal kurz. Ich glaube, dass die Batterie von dem Sender leer ist.
1: Sie sind das recht, wenn ich da hinkomme
0: und Ihnen dann mein Mikro hinhalte? Ja, ja? Nee
1: so beim Malen waren wir. ja Und habe daraus halt dann äh, überlegt, was man daraus machen können kann und äh, habe dann äh, mir überlegt, dass hier in Köln wir ja und auch ich selber eine enge Beziehung zu Köln habe, habe deshalb dann angefangen vor allem Kölner Stadtansichten zu malen und habe daraus dann äh, seitdem jährlich einen Kalender gestaltet und äh, dieser Kalenderverkauf hat dann jetzt in den letzten Jahren dazu geführt, dass ich zumindest das Exi also die Existenz der Familie erhalten kann. Und mittlerweile habe ich auch die ein oder anderen Auftragsarbeiten äh, schon an Land gezogen. Dann habe ich mit Freunden aus dem medizinischen Bereich einen deutscher Kalender mittlerweile aufgelegt, der dann vorwiegend unter den medizinischen Kollegen in Deutschland äh, Anwendung findet und auch Verbreitung findet. Ja, und das sind so die Bereiche, die ich jetzt bespiele. Also, jetzt bin ich im künstlerischen tätig.
0: Das heißt, Sie haben aus der Not eine Tugend gemacht, sind jetzt sozusagen ein mundmalender Maler, Künstler mit Schwerpunkt Köln, was ja auch ganz gut passt, weil Ihr Herz schlug ja damals schon für den Karneval und schlägt ja auch noch heute dafür und jetzt geht's ja, zumindest sind wir Ende Februar, das heißt bald geht's ja auch wieder los. Sind Sie immer noch richtig Vollgas dabei?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich immer noch mit Herz und Seele dabei und tatsächlich ist das auch neben meiner Familie, der Karneval, in der Kölner Ehrengarde bin ich da tätig. Und auch immer noch äh, aktiv, äh, soweit es mir noch äh, möglich ist. Und auch die Ehrengarde oder gerade die Ehrengarde und der gesamte Kölner Karneval haben mich doch extrem gut aufgefangen und haben meine Idee dann auch mit Begeisterung aufgenommen mit diesem Kölnkalender. Und äh, sag mal, wenn nicht hier der Kölner Lokalpatriotismus so ausgeprägt wäre, wie er in Köln ist, mit Karneval eben dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht diese Chance gehabt. Wie
0: sieht's denn aus, die ganze Technik, die sich ja bahnbrechend schnell entwickelt, Robotik und da gibt es ja jetzt auch Entwicklungen mit diesem sogenannten Exoskelett, das heißt also von außen ein Anzug, in den man steigt, der äh, durch die Verbindung dann mit dem Gehirn gesteuert werden kann, sodass Menschen ja auf einmal auch, so sage ich zumindest, erste Versuche, Experimente auf einmal wieder aufstehen können. Haben Sie den Glauben, die Hoffnung, dass sie eines Tages zumindest in einem gewissen Rahmen
1: wieder gehen können? Also die Hoffnung habe ich noch nie aufgegeben. Ähm, eben einmal aufgrund äh, des äh, technischen Fortschrittes. Aber ich habe auch immer noch meinen Glauben. Auch da bin ich immer noch nicht ganz davon ab. Auch wenn äh, natürlich der... Äh, wissenschaftliche oder der äh, medizinische Sektor mir da entgegenspricht, aber die Prozessortechnik in der heutigen Zeit äh, schreitet ja extrem schnell expo exponentiell in ihrem Fortschritt fort, äh, so dass ich da schon die Hoffnung habe, dass ich irgendwann nochmal in den Genuss komme, ähm, ob es jetzt die Beine sind oder viel Sag mal, der erste Schritt wären vor allen Dingen erstmal die Arme und Hände, dass man damit mal was ta äh, wieder was äh, sich beschäftigen könnte oder dass die wieder eine Funktion übernehmen würden und wie gesagt, da die Prozessortechnik ja immer schnelllebiger und immer weiter fortschreitet, habe ich schon die Hoffnung, dass ich vielleicht so in einem Zeithorizont der nächsten zehn Jahre irgendwann an, an eine Position komme, wo auch mir das wieder zuteil werden kann, dass ich äh, da auch noch einen Fortschritt erleben kann.
0: Es gibt ja das Wettrennen der Biologie auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Technik, also Robotik zum Beispiel. Und die Frage ist ja, was wird in Zukunft den Menschen zum Beispiel bei so Fragestellungen wie die Sie haben, wie kann ich meine Extremitäten wieder äh, bewegen, äh, gewinnen? Wäre es jetzt die Biologie, dass man also an ihren Nerven rumdoktert und das Nerven wieder ermöglicht zu wachsen, sodass die Rückenmarksverbindung sich wiederherstellt? Versus schafft man durch, äh, ich sag mal, künstliche Arme oder ähnliches mit Implantaten im Kopf äh, zum Beispiel dann durch Roboterarme sich wieder bewegen zu können? Diese zweite Option, die Sie ja auch beschrieben haben, äh, sieht ja so aus, als würde die gewinnen, weil sie einfacher durch uns Menschen zumindest äh, gestaltbar ist. Würde ja bedeuten, Sie wären sowas wie ein Cyborg, also wie ein Terminator im Prinzip. Äh, wie fühlt sich das denn an, dieses Bild, dass Sie dann sozusagen halb Mensch, halb Maschine wären? Haben Sie da Lust drauf, in diese Richtung zu gehen oder gäbe es da auch auf einmal... Grenzen, zumindest aus heutiger Sicht, wo Sie sagen, hu, also am Gehirn rumfummeln und was weiß ich was, das möchte ich eigentlich nicht oder wie, wie stehen Sie dazu?
1: Also wie sich das dann nachher anfühlt, kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Aber ich sage mal, ich bin so umtriebig, dass ich sagen würde, ich bin da zu allen Schandtaten bereit. Ähm, Erstmal. Ähm, andererseits bin ich nicht so, ähm, dass ich sagen würde, ich bin da Prototyp und muss mich direkt als Erster da unter das Messer legen, sondern da würde ich doch mal erstmal ein bisschen Zeit drüber gehen lassen, dass die äh, ersten Kinderkrankheiten der ganzen Techniken so vorüber sind, dass ich auch gewisse Sicherheit haben kann, dass ich davon äh, tatsächlich etwas Vorteil genießen kann, denn andererseits muss ich sagen, ist auch das Leben momentan zumindest so arrangiert, dass es einigermaßen lebenswert ist, weil ich halt schon recht viel Abwechslung habe. Von daher möchte ich nicht unbedingt nachher da vom OP-Tisch aufstehen und eher dann schlechter dastehen als vorher. Also da muss schon eine gewisse Abwägung bestehen. Andererseits mit diesem Cyborg, das ist sicherlich eine Geschichte, die jeder Mensch, der einer Transplantation sich unterzieht, in welcher Weise auch immer, welches Organ dann ersetzt wird, der das dann auch durchlebt. Und überlegen muss, wie er nachher mit diesem in Anführungszeichen Ersatzteil lebt. Es ist sicherlich immer ein Abwägen zwischen der Situation vorher und nachher. Aber ich denke mal, soweit man relativ sicher sein kann, dass man im Nachhinein doch größere Vorteile zieht, wird man sich vielleicht auch mit psychologischer Unterstützung dann nachher immer gut danach damit arrangieren können. Ja, Herr Bräucher,
0: das ist alles sehr spannend. Allein über dieses Thema könnten wir sicherlich noch stundenlang weitersprechen. Insofern danke ich Ihnen für diesen vielfältigen Einblick in Ihr Leben, Ihren Lebensweg und vor allen Dingen, was Sie daraus gemacht haben. Ich finde, Sie sind ein Mutmensch. Sie haben an dieser Kreuzung, die Ihnen das Schicksal da beschert hat, nicht den Mut verloren, weiterzumachen. Im Gegenteil, das... Was ihr Kämpfer in ihnen, ihr leistungsmotivierter Wille, der ist nach wie vor ungebrochen und ich finde es großartig und freue mich wirklich für sie, dass sie durch ihre Familie so stark auch gefördert werden und dass sie sich dann jetzt nicht mehr medizinisch, aber kreativ austoben in den Kalendern. Das finde ich wirklich sehr beeindruckend und denke, dass sie damit auch vielen Menschen Mut machen, die auf einmal merken, oh, die Kreuzung, an der steh ich stehe, die beschränkt mich gar nicht so sehr wie den Bräucher, dann schaffe ich das erst recht. Vielen Dank für die offenen Worte.
1: Ja, gerne geschehen. Ich danke auch und wünsche allen, die in einer Weise an einem Scheideweg stehen, dass sie halt den richtigen Weg für sich finden und halt auch eben nicht dann die Flinte ins Korn werfen, sondern sich neue Möglichkeiten suchen, um einen Weg zu beschreiten, der ihnen aus der Bedrohung, in der sie sich befinden, herauszulft. Alles Gute darauf. <musik>